0: What's Trending KPR Pagi, siaran Pagi Radio, paling update.
1: Kamu mendengarkan What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Malika, obrolan kita hari ini fenomena nyalek sekeluarga. Suasana pemilu makin terasa dan kentara, di jalan-jalan sudah terlihat berbagai spanduk dan baliho bakal caleg. Keriuhan seputar pemilu juga terjadi di media sosial. Banyak wajah asing, tetapi tak sedikit juga yang familiar, bisa jadi yang nyalek berlatar belakang artis, mantan atlet, atau kerabat dari tokoh parpol. Nah, yang saya barusan sebut terakhir itu sering diistilahkan sebagai politik dinasti. Bagi kamu yang pernah mengalami beberapa pemilu seperti saya... Pasti hafal sama frase politik dinasti Sebab selalu muncul itu setiap pemilu Nah yang terbaru dan heboh dibahas adalah Keluarga Ketua Umum Partai Perindo haritanu Sudibyo yang kompakkan nyalek Istri dan anak-anak Tanu nyalek di beberapa dapil Seperti Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Dengan nomor 1 atau 2 Tentunya keluarga haritanu bukan yang pertama Keturunan Soekarno mulai dari anak, menantu, cucu, sampai cicitnya Juga jadi politisi Demikian pula Pula dengan keluarga SBY, Jokowi, Prabowo, Maruf Amin, dan banyak lagi yang lain. Nah, menyikapi fenomena ini, rata-rata warganet memang berkomentar miring. Tapi toh, tak sedikit yang melanggeng kesenayan dengan memanfaatkan politik kekerabatan. Sebetulnya sih sah-sah aja ya, kalau keluarga elit parpol ikut kontestasi politik. Tapi kondisi ini bukan tanpa resiko. Politik dinasti membuat demokrasi lebih rentan dibajak karena regenerasi politik mandek, dikuasai segelintir elit parpol. Masyarakatlah yang kemudian menjadi korban. Politik dinasti berpotensi menghasilkan pemimpin karbitan karena rekrutmennya berbasis kekerabatan. Nah, bagaimana menyikapi maraknya politik dinasti? Apa yang bisa dilakukan agar tidak mencederai demokrasi? Kita akan bahas soal ini bareng News Editor Wahyu Setiawan, Usai jeda Tolong! Tolong! Ada apa MJ?
0: Spiderman tolong, tangkepin orang ini.
1: Loh, kenapa?
0: Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak tiga bulan. Oh alah, pasti belum dengerin uang bicara ya? Uang bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih topik biar enggak ketipu investasi bodong.
1: Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkap penjahatnya?
0: Siap. Apa sih yang enggak buat kamu?
2: Uang bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan
1: dari KBR Prime.
3: What's trending
4: KBR pagi? Siaran pagi radio paling update.
1: Kembali dalam Watch Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat, saya Malika, obrolan kita hari ini fenomena nyalek sekeluarga. Wahyu, bagaimana nih Anda memandang politik dinasti yang selalu muncul di tiap pemilu? Malah cenderung makin menjamur sih kayaknya ya, banyak yang bermunculan nih keluarga politik baru, misalnya keluarga Hartanu dan keluarga Jokowi. Tapi sebetulnya sih ini nggak bisa dilarang juga ya, karena itu hak politik mereka
0: toh. Iya betul Malika, itu nggak bisa dilarang ya karena hak konstitusional mereka sebagai warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar ya. Mm -hmm. Dulu di Undang-Undang Pilkada pernah itu melarang politik dinasti tapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015. Ya argumennya sih masuk akal ya mm -hmm. sebab mereka... Tidak memilih untuk dilahirkan di keluarga elit politik Nah fenomena politik dinasti juga ada loh Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Misalnya keluarga Kennedy,
2: hmm.
0: Bush, dan Clinton di Amerika Yang memang terkenal sebagai keluarga politik Namun kalau di sana mereka harus melewati seleksi yang ketat Sehingga nih jika terpilih Itu juga karena faktor kompetensi, hmm. beda ya kalau Dengan di sini kan. di sini. Ya, hmm. kekerabatan. Menurut peneliti Forum Masyarakat peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Helusius Karus, politik dinasti di Indonesia mematikan regenerasi politik dan cenderung diskriminatif. Mereka tak perlu mengantri bareng kategori biasa. Jadi tiket nyalek mereka ya didapatkan karena faktor kekerabatan. Jadi kans untuk terpilih juga makin besar karena mereka punya sumber daya seperti modal dan jejaring yang luas ya Malika. Nah ada kemungkinan jika mereka berhasil menduduki jabatan-jabatan penting potensi korupsi terbuka lebar.
4: Kalau yang kemudian ada di jejaring kekuasaan itu orang-orang yang berasal dari kekerabatan kekeluarga yang sama... itu artinya pembicaraan terkait kebijakan publik itu menjadi terbatas pada mereka gitu ya. Jadi e, tertutup pemerintahan yang kemudian akan dikelola oleh orang-orang dari kelompok dinasti yang sama gitu ya dan sistem pemerintahan yang tertutup itu selalu menjadi ruang paling subur atau lahan paling subur bagi Munculnya praktek-praktek penyimpangan seperti korupsi, gitu ya, penyalahgunaan kekuasaan lain juga, saya kira akan sangat mungkin terjadi, gitu ya, jika kemudian lingkaran kekuasaan itu mudah dikendalikan karena orang-orang yang berada di dalamnya itu berasal dari uh, dinasti yang sama. Jadi membayangkan bagaimana jumlah orang dari keluarga yang sama. kemudian bisa secara profesional gitu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi parlemen itu pasti akan sulit terwujud. Yang ada mungkin praktek saling nitip tanda tangan atau ya parlemen dijadikan tempat ngerumpi, arisan, dan lain sebagainya mungkin tidak akan terjadi.
0: Nah, pengamat pemilu Titi Anggre ini juga memberikan catatan tentang praktik politik dinasti di Indonesia. Kata dia, jika dibiarkan tanpa kontrol, ya ya bakal membahayakan masa depan demokrasi dan kepentingan rakyat.
3: Akhirnya mengelola jabatan-jabatan publik seperti mengelola keluarga. Ada domestifikasi atau privatisasi institusi publik seolah-olah sebagai institusi domestik atau privat keluarga begitu. Nah, karena tadi dia tidak ada kaderisasi, rekrutmen politik yang tidak demokratis, relasinya adalah relasi kekeluargaan, akhirnya mengelola urusan-urusan publik seperti mengelola keluarga, dan itu menjauhkan mereka dari tindakan-tindakan uh, yang akuntabel dan anti korupsi. Makanya kita banyak melihat kasus-kasus uh, korupsi yang melibatkan keluarga dinasti tadi, begitu, atau mereka yang menjadi bagian dari politik dinasti.
1: Saya jadi teringat dengan pernyataan Lord Acton. Ini guru besar Universitas Cambridge yang hidup di abad ke-19. Dia bilang, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Jadi makin besar kekuasaan tuh, potensi korupnya juga makin gede. Itu kenapa kontrol terhadap politik dinasti itu penting banget supaya demokrasi nggak keluar dari realnya. Nah, seperti apa kira-kira gitu ya, upaya kontrol yang... Sudah atau mungkin telah dilakukan selama ini sih
0: Kalau mengharapkan komitmen parpol Sepertinya masih sulit ya Karena justru parpol yang menyeburkan politik dinasti hmm. Yang dikuatkan mestinya ya para pemilih Karena suara mereka yang menentukan nasib caleg Caranya dengan meningkatkan pendidikan politik konstituen agar keputusan mereka untuk memilih caleg itu ya didasari alasan rasional. Misalnya kompetensi bukan hanya sekadar ya cuma sekadar populer aja gitu. Menurut peneliti Formapi, Lucius Karus, pemilih sebetulnya butuh diberi akses informasi yang memadai untuk menilai para caleg ya. Dan ini menjadi ranah dari Komisi Pemilihan Umum KPU selaku penyelenggara pemilu.
4: Bagaimana kemudian pemilih bisa cermat untuk melihat apakah caleg-caleg ini punya kapasitas atau tidak? Karena itu saya kira penting sekali informasi terkait dengan caleg-caleg dinasti ini itu disampaikan ke publik dan itu mestinya dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU. Karena bagaimana bisa kemudian pemilih sampai di pelosok Tanah Air itu punya kemampuan untuk mencangkroh informasi terkait dengan latar belakang caleg? Ada begitu banyak nama. Yang sulit untuk kita temukan begitu kita berselancar di dunia maya misalnya
1: ya. Tapi nih kalau kita lihat kayaknya sih KPU tuh pelit banget ya kasih informasi ke publik tentang bakal caleg. Kan kita lihat ya daftar calon sementara DCS di webnya KPU tuh ya Hanya sedikit sekali informasi loh yang dipajang di sana Nama, terus dapil mana, nomor urut, domisili, plus foto Udah gitu doang Sebetulnya apa yang bisa disimpulkan dari informasi yang seminim itu gitu ya Akhirnya bakal diuntungkan kayaknya nih ya Menurutku ya calon-calon yang wajahnya udah populer aja Ya selebritis misalnya ya Atau mereka yang menyandang nama belakang tokoh politik tertentu Misalnya keluarga Harita anu gitu nggak sih?
0: <laughs> ya ada betulnya juga ya, ada betulnya juga itu juga ya yang diprotes habis-habisan nih oleh kalangan masyarakat sipil. E, tapi merespons itu si KPU berkuku ya, nggak mau mengungkap data riwayat hidup atau CV hmm, hmm. dari bacalek yang masuk daftar calon sementara atau DCS. KPU itu berdalih informasi riwayat hidup adalah data yang dikecualikan hmm. dalam undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Jadi kalau menurut KPU, sifatnya rahasia karena merupakan data pribadi. Hmm. Jadi KPU bilang data itu nantinya akan dibuka saat penetapan daftar calon tetap atau DCT. Begini penjelasan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU, Idem Holik.
2: Daftar riwayat hidup akan dipublikasikan oleh KPU sebagaimana yang pernah diberlakukan Pada dahulu pemilu legislatif 2019 yang lalu, publikasi daftar riwayat hidup dilakukan pasca DCD ditetapkan dan kami satu juga akan mengumumkan. Daftar riwayat hidup caleg pasca DGT ditetapkan dan itu tentunya harus seizin dari caleg yang bersangkutan dan kami akan minta kepada partai politik untuk mempublikasikan daftar riwayat hidup para calegnya yang masuk dalam DGT karena daftar riwayat hidup adalah kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana termasuk di dalam pasal 17 huruf a Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang ketentuan informasi publik.
1: Oke jadi ini KPU pakai Dalih Perlindungan Data Pribadi dan Kebijakan KPU periode-periode sebelumnya gitu ya Ada nggak sih tanggapan dari bekas anggota KPU gitu ya soal ini?
0: Oh ada, itu ada ya Salah satunya datang dari Hadar Nafis Gumai, bekas komisioner KPU periode 2012 hingga 2017 Jadi dia mengklaim di masanya KPU itu lebih transparan hmm. soal data riwayat hidup bacalek. demikian juga KPU di masa kepemimpinan Arif Budiman pada pemilu 2019.
2: Dulu kami umumkan dalam bentuk scan karena dulu menyerahinya kan masih dalam belum digital. Jadi form dulu itu seingat saya kami buka walaupun tidak tepat juga Karena dulu kita itu ada form pernyataan, menyatakan bersedia, tidak bersedia, data ini dibuka di bagian bawah. Ada yang bersedia, ada yang tidak bersedia. Gitu. Akhirnya kami umumkan yang tidak bersedia, mereka malu. Partai polong ngontak kami kan, gua kami enggak pernah begitu, kami minta semua calon-calon kami untuk membuka. yang bilang ini ada, jadi akhirnya mereka panik gitu ya. Ya udah, kami buka aja semua, cuma dulu bentuknya scan. Kalau sekarang kan
0: udah pakai teknologi, jadi seharusnya nggak ada kesulitan untuk melakukannya dengan lebih awal. Nah kalau pengamat pemilu, Titi Anggra ini menyebut di pemilu 2014 zaman hadar itu dan 2019 eranya Arif Budiman, mm -hmm. KPU-nya memang punya inisiatif soal transparansi Malika. Meski dulu juga masih diprotes saat sini ya, terutama soal form kesediaan Bacalek dibuka datanya.
3: bahkan itu sudah mulai dilakukan ketika pengumuman DKS meskipun pada saat itu juga ada kontroversi ya ketika KPU memberikan pilihan kepada caleg apakah bersedia daftar riwayat hidupnya diumumkan atau tidak hasilnya memang sekitar 50 persenan saja yang bersedia tetapi justru karena publik bisa mengakses daftar riwayat hidup caleg dan bisa tahu ada caleg yang mau ada caleg yang tidak Publik uh, menjadi ikut peduli, menjadi kritis begitu. Akhirnya ada sorotan dan uh, kemudian uh, kritik kepada partai yang membiarkan calegnya untuk tidak membuka daftar riwayat hidup.
1: Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
2: Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, cile, aduh.
1: Pokoknya ketika bilang cinta itu, gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Bus membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Kita ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting
3: piring gitu.
1: Tapi gue ngerasa, if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Bus di kaberprime.id, Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara
0: cinta. What trending KPR
4: pagi? pagi radio paling update.
1: Kita masih di What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Malika, obrolan kita hari ini, fenomena nyalek sekeluarga. Saya ingat saat KPU dipimpin Arief Budiman dulu nih Wahyu ya. Mereka juga mengumumkan caleg ex-koruptor, bekas koruptor. Sedangkan KPU sekarang ini belum ada tanda-tanda bakal mengikuti jejak yang sama gitu kayaknya ya. Desakan sebetulnya udah datang loh dari organisasi anti korupsi ICW gitu yang sudah merilis temuan awal soal 15 bacaleg bekas koruptor. KPU periode sekarang... Disebut mengalami kemunduran gitu kayaknya dibanding
0: KPU-KPU sebelumnya Iya saya juga bingung ya alasan mereka kenapa mengungkap itu ya Bekas korup ternyalek ya Beberapa waktu lalu KPU juga sempat berselisih panjang nih Dengan badan pengawas pemilu Bawaslu. Ya lagi-lagi soal akses data bacalek itu Nah Ex komisioner KPU Handar Nafis Gumai itu mengkritik KPU yang sekarang yang dianggapnya berlindung di balik kebijakan KPU KPU sebelumnya. Mestinya ya KPU era yang sekarang yang dipimpin oleh Hasyim Asyari harusnya lebih progresif soal transparansi dibanding pendahulunya, bukan malah mengulang-ulang aja begitu. Dia bisa juga kita harus kemudian membanding-bandingkan zaman
2: dulu sama zaman sekarang. yang zaman sekarang tuh harusnya ya lebih gampang dong, lebih, lebih simple, dia bisa terbantu. Dana penyelenggara pemilunya itu jauh lebih besarnya. Kalau udah fasilitas sudah lebih besar, pasukan udah lebih banyak, sistem informasi udah lebih mutakhir, ya logis-logis aja dong harus. Lebih baik gitu. Jadi jangan terus kemudian membandingkan, zaman dulu juga begitu lah, ini kan bukan zaman dulu, ini zaman sekarang.
0: Hadar bilang tak perlu lagi ada semacam form kesediaan pacalek ya, yang untuk dibuka datanya. Selain itu data seperti riwayat pekerjaan dan riwayat pendidikan ya harusnya tak perlu dilahasiakan mm -hmm. lagi. Hadar menyebut KPU keliru nih memahami undang-undang keterbukaan informasi ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Damaholik.
1: Aku kalau jadi warga juga bingung sih kalau baca cuman datanya itu saja ya. Nggak ada riwayat pendidikan atau apapun. Ini aku menerawang kapasitas mereka tuh masa dari wetonnya kan nggak mungkin ya Yuh?
2: <laughs> Betul sekali. Nah mereka itu punya bahan semuanya seharusnya mereka buka saja gitu. Nah, yang mana rahasianya Oh, bahwa dia punya penyakit ABC misalnya di dalam data kesehatannya. Nah, oke, okay, itu memang adalah data rahasia pribadi. Misalnya dia punya uh, anak, nama-namanya dan sebagainya. Mungkin itu juga masuk. Misalnya nicknya, oke. Okay. Akun banknya misalnya, oke. Okay. Gitu loh. Tapi yang kita butuhkan, itu kan bukan itu. Kok mengenai... Riwayat pekerjaan dia apa, tahun berapa dia mulai bekerja di mana, yang dia ngaku aja itu. Di situ, riwayat pendidikan, dia lulus SMA, SP, SMP, whatever lah. Di luar negeri, di sana sini, tahun berapa, universitas apa, dia ngakunya di mana gitu. Kan gitu. Kemudian riwayat di organisasi, oh dia AMI di sini, DPMII di sana. Misalnya, oh dia adalah kelihatan pengusaha muda di sini sebagai ketua. Nah. Kan begitu? Itu rahasia... Yang benar aja gitu loh Jadi Dan kemudian juga kan dikumpulkan Ada status hukum kan mereka Bahwa dia pernah kerepidan atau tidak Bahwa dia adalah uh, tidak pernah gitu kan
1: Itu kan perlihatkan saja gitu Ya, saya juga tergelitik dengan sikap KPU yang ngotot nggak mau buka informasi bacalek. Kita ngelamar kerja aja tuh kan, kan mesti bikin CV lengkap gitu ya. Apalagi ini urusan menyeleksi bakal pejabat negara. Bukannya justru malah kudunya dibuka sebanyak-banyaknya tuh informasi ya tentang si kandidat. Biar nggak salah pilih kita.
0: Iya, iya. Itu betul sekali menurutku juga ya. E, kalau menurut pengamat pemilu, Titi Anggraini ini juga... Menilai sikap KPU yang sekarang ini agak janggal ya dan kontradiktif begitu Harusnya sejak DCS diterbitkan, mm -hmm. data riwayat hidup itu dibuka sekalian Kan ada masa tanggapan tuh yang yeah. pekan lalu ya Berarti KPU kan berharap publik ikut mencermati Pak mm
3: -hmm.
0: Bagaimana bisa menanggapi kalau datanya aja nggak dibuka ya
3: Yang dirahasiakan itu adalah informasi bukan dokumen Nah apakah semua dokumen riwayat hidup informasinya itu rahasia KPU juga perlu akuntabel. Yang rahasia itu informasi yang mana begitu. Karena kan mereka ini adalah uh, caleg yang kalau kita dengar semua anggota KPU menyatakan ini harus jadi pemilu dengan politik gagasan. Sarana integrasi bangsa. Nah supaya bangsa tetap terintegrasi kan jangan uh, terjebak pada politik identitas atau kemudian uh, politik uh, kebencian. Oleh karena itu harus berorientasi pada politik gagasan dan e, pada hal-hal yang sifatnya substantif. Nah supaya tidak jadi terbelah, ya biarkan masyarakat itu fokus pada mencermati kinerja dan rekam jejak selek. Oleh karena itu bukalah informasinya begitu.
0: Gerai-gerai KPU yang aneh ini membuat mantan komisioner KPU dan Nafis Gumai juga curiga ya Malika hmm. Jadi Hadarni curiga dan dia menduga KPU ini sebenarnya belum memiliki dokumen lengkap dari hmm. baca Nah ini aneh nih kalau misalkan terbukti beneran ya Sehingga sampai sekarang ketika didesak oleh beberapa LSM juga terus-terusan bergelit nih KPU
2: hmm.
0: Nah sekarang pertanyaannya Benar nggak sih mereka punya data-data itu? Benar nggak sih partai-partai politik
2: ini memberikan data secara lengkap Sehingga mereka kita katakan memenuhi syarat Kita nggak tahu itu semua kan sekarang Kita percayain aja kepada mereka Apakah kita percaya? Kalau saya sih enggak Tadi <tuh> bisa saya percaya sama mereka sekarang Sejak hmm. mereka melakukan kecurangan di verifikasi partai politik Nah jadi ini pun juga pertanyaan Apakah iya? Data itu benar ada dan lengkap gitulah dan mereka simpulkan gitu kan seperti sekarang gitu
0: DCS nya ini gitu kalau mereka nggak tunjukkan saya nggak terlalu yakin gitu. Jadi Hadar menduga demikian karena saat verifikasi parpol ia memiliki bukti kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Waduh.
2: Jadi ada calon-calon yang mungkin tidak memenuhi syarat
0: gitu tetapi ingin diluluskan memenuhi syarat ya disimpulkan saja
2: tapi terus mereka nggak berani memperlihatkan datanya. Dan gitu, seperti partai politik dulu verifikasi, banyak partai itu tidak memenuhi syarat, tapi kan disuruh dilolosin aja,
0: dirubah itu angkaya disuruh.
1: Dan pola itu terjadi gitu. Wah ini serem juga nih.
0: Nah iya emang serem ya. Nah balik lagi soal pengungkapan data tadi, jadi Hadar menekankan, KPU harusnya melakukan yang namanya semacam uji konsekuensi ya, sebelum hmm. menyatakan suatu informasi itu tidak boleh dibuka. Memang KPU tak pernah menyebut soal uji konsekuensi ya. Mereka selalu mengulang jawaban yang sama bahwa CV itu informasi yang dikecualikan.
2: Hmm.
0: Pejabat publik atau lembaga publik yang menyatakan uh, data ini adalah data
2: yang dikecualikan gitu ya? Itu harus mereka ajukan uji konsekuensi dulu gitu. Baru setelah itu mereka baru bisa melakukan, tidak mereka buka gitu. Nah, ada publik yang meminta, terus mereka mengatakan tidak bisa, ini sudah kami lakukan uji konsekuensi dan ini ada data kategori rahasia, begitu kan. Masyarakat yang tidak puas, masyarakat bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Publik, nanti mereka yang memutuskan gitu. begitu prosedurnya gitu. Nah, jadi mereka nggak bisa menetapkan sendiri sepihak saja gitu tanpa melalui, melalui proses satu uji konsekuensi dulu untuk hal-hal atau data atau informasi yang mereka mau nyatakan sebagai rahasia gitu. Kecuali memang data tersebut sudah masuk kategori rahasia di atau data data privat begitu, kerahasiaan eh, pribadi gitu. ...yang sudah memang diputuskan di dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik ini, gitu. Kalau di luar itu, mereka harus melalui proses uji konsekuensi dulu... ...terhadap data atau info
0: yang mau dinyatakan rahasia itu. Soal uji konsekuensi ini juga disebut oleh pengamat pemilu Titi Anggara ini. Menurutnya ada tiga nih, ada tiga parameter yang digunakan... ...untuk menguji suatu informasi layak dikecualikan atau tidak. Yaitu Undang-Undang, Kepatutan, dan kepentingan Umum. Nah... Kalau dilihat dari sisi kepatutan dan kemaslahatan, tindakan KPU menutup informasi DCS itu ya bisa dibilang nggak tepat juga ya Malika?
3: Hmm. Justru membuka manfaatnya lebih besar bagi masyarakat. Sementara kalau menutup manfaatnya hanya pada caleg. Sementara di sini disebutkan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa kenapa itu dikecualikan? Karena kalau diberikan kepada masyarakat, itu apa ya dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Sementara dalam pemilu, kepentingan masyarakat untuk tahu latar belakang caleg itu jauh lebih besar ke, apa manfaatnya bagi eh, basis pengambilan keputusan, kualitas pemerintahan yang terbentuk dan juga eh, apa namanya bagi keterpilihan pejabat publik yang betul-betul berkontribusi bagi Tujuan berbangsa dan bernegara termasuk juga pelayanan publik gitu.
1: Jadi berarti sebenarnya ya masih ada celah untuk menuntut transparansi dari KPU. Publik memang mesti... Terus-menerus bersuara ya, demi kualitas pemilu yang lebih baik, karena ini bakal menentukan kepemimpinan bangsa ke depan.
0: Begitu ya, Yu? Betul sekali.
1: Baiklah, kita bungkus dulu what's trending sampai di sini. Saya Malika dan News Editor,
0: Wahyu Setiawan,
1: kami berdua pamit, sampai jumpa Jumat pekan depan.